0: Y hoy no pude evitar empezar el episodio de El Astronauta del Rock escuchando a AC/DC simplemente para homenajear al gigantesco Malcolm Young que increíblemente hace 10 años se subía al escenario por última vez para pararse a la derecha de Phil Rudd al fondo del escenario con la misión que lo había acompañado durante toda su vida en la banda que había fundado con su hermano menor Angus allá en 1973. Una misión que desde afuera parecía algo sencillo, simple y hasta rudimentario. Disparar aquellos riffs monolíticos con la precisión de un francotirador obsesionado por reventar las cabezas de los fans con cada acorde en realidad ponía de manifiesto la genialidad de uno de los guitarristas más influyentes en la historia del rock and roll. Mientras Angus era la electricidad, Malcolm era la central eléctrica que nutría de energía al resto de la banda. Detrás de su personalidad reservada y de sus modos rústicos, Malcolm Young tenía todo perfectamente claro. Malcolm alguna vez dijo que su hermano Angus era capaz de tocar arreglos de jazz muy complejos en la guitarra, pero la verdad era que preferían que no hicieran nada complicado porque claramente no encajarían en la propuesta de ACDC. En un comienzo, ambos hermanos compartían la responsabilidad de ser guitarristas líderes, hasta que Malcolm decidió dar un paso al costado, pero no por incapacidad o falta de talento. Malcolm comprendió que Angus Young era la estrella y que él sería el director de aquella orquesta. Los que lo conocieron lo describen no solo como un gran guitarrista y compositor, sino también como un hombre con una visión de lo que ACDC debía ser. Malcolm Young fue el verdadero planificador en ACDC y ACDC era su banda. Desde su rincón sombrío en el escenario, Malcolm era el corazón de ACDC, del que el resto de la banda estaba siempre pendiente, porque Malcolm tenía su idioma arriba del escenario y era él, el que marcaba con una serie de muecas imperceptibles para el resto de los mortales. Cuándo cortar un tema o cuándo la banda debía hacer una vuelta más. Y si Angus encandilaba los ojos de los fans, Malcolm era el telón de fondo que le daba un marco y un verdadero sostén a semejante espectáculo. Pues bien, ese hombre genial, ese músico maravilloso finalmente tuvo que decir basta después de dar el último show de la gira en soporte al álbum Black Eyes en la ciudad de Bilbao en España el 28 de junio de 2010. La gira lo sabía llevado a visitar 29 países durante más de dos años y los problemas de salud de Malcolm fueron una constante. Malcolm Young debía repasar y aprender que él los temas que él había compuesto y tocado por décadas cada noche. Su memoria se estaba apagando poco a poco, sin embargo él decidió seguir hasta el final de la gira, recibiendo atención médica en forma permanente. Pasaron un par de años y ACDC editó Live at River Place, eh, mientras los fans se ilusionaban con la llegada de un nuevo puñado de canciones. Finalmente, en 2014, recibirían su dosis de la mano del inflamable Rocker Bust, del que un extraviado Malcolm Young ya no pudo formar parte. La banda dio a conocer un escueto comunicado informando que el guitarrista estaba atravesando problemas de salud, pero que, sin embargo, ACDC seguiría haciendo música. Todas las canciones de aquel genial álbum estaban coescritas por Malcolm Yang y su sobrino Steve Young fue el encargado de honrar su lugar finalmente el 18 de noviembre de 2017 una de las estrellas más brillantes de la historia del rock and roll se apagaba definitivamente Malcolm Young falleció a los 64 años por los efectos de la demencia que desde hacía años lo venía deteriorando hoy en día nuevamente los rumores sobre un nuevo álbum de ICD se han cobrado fuerzas otra vez seguramente Angus echará mano a los bocetos y a las canciones compuestas justo junto a su hermano. Dicen por ahí que antes de la edición de Black Eyes... Angus y Malcolm compusieron literalmente cientos de canciones. Algunas formaron parte de Rock or Bast, pero hay otras que aún no conocemos. El legado de Malcolm Young siempre será recordado como uno de los pilares más sinceros y categóricos de las últimas décadas por todos aquellos a los que el rock literalmente nos cambió la vida. Así que desde acá, desde el astronauta del rock, nuestro recuerdo y, por supuesto, nuestras gracias al querido Malcolm Young. Dang. <laughs> Y mientras los rockeros siguen en sus gateras con shows y festivales suspendidos y tratando de crear conciencia entre sus fans de todas las maneras posibles, la música country ya puso el coche en marcha y arrancó como si la pandemia fuera cosa del pasado. Por ejemplo, Chase Rice tocó el sábado pasado en Tennessee para casi mil fans a los que se los pudo ver sonriendo, apretujados y sin barbijo a la vista. Lo mismo pasó en el show de Chris Johnson en Idaho en donde nadie respetó los protocolos ni la distancia social recomendables en estos tiempos de peste. Y si bien hubo críticas, lo cierto es que también hubo muchos artistas que apoyaron las iniciativas de sus colegas. Por otro lado, ambos artistas salieron a decir que los protocolos sanitarios eran responsabilidad de los establecimientos en los que se llevaron adelante los shows. También es cierto que muchos de los que tienen menos de 40 años eligen no respetar ningún protocolo sanitario y se Ir viviendo con total normalidad, las autoridades sanitarias de Tennessee y de Idaho aseguran que no fueron contactadas por los organizadores de los shows y, por otro lado, no tienen autoridad para clausurar lugares o prohibir espectáculos. Los responsables de los establecimientos dicen haber tomado todas las precauciones del caso, pero admiten que cuando el público elige acercarse en masa al escenario, no hay nada que puedan hacer. No somos los malos de las películas, dijo uno de los organizadores. ...simplemente somos gente común... ...con ganas de volver a vivir normalmente... ...y los artistas quieren volver a tocar... ...frente a su público... ...como verán mis queridos rockeros... ...el tema se está poniendo áspero y difícil... ...más allá de la pandemia... ...y de la responsabilidad... ...que piden las autoridades... ...porque está claro que cada vez se parece más a una olla a presión toda esta situación. ¿Quién nos tiene que cuidar? ¿Queremos que nos cuiden? ¿Somos capaces de cuidarnos solos? Son todas preguntas que se están respondiendo día a día mientras transitamos este periodo tan oscuro y desesperante. Krigerico, Cantante de Fossi, por ejemplo, asegura que durante todo este tiempo no se privó de juntarse con gente para trabajar y tener reuniones. No anduvimos a los abrazos ni dándonos las manos, dijo Jerico, pero lo cierto es que no estoy para nada aterrorizado del coronavirus. Tomo mis precauciones, pero básicamente trato de seguir con mi vida. El mes pasado Jericho aseguró que el nuevo álbum de Fawcett tendrá tantas buenas canciones que será muy difícil elegir los simples de difusión. Dee Snyder, ex cantante de Twisted Sister, en cambio, está bastante más preocupado y la semana pasada, Afirmó que por ahora la música en vivo está realmente jodida y que espera que esto no sea para siempre. Pero de lo que no tiene dudas es de la profunda marca que la pandemia dejará en la industria musical. Todo lo que está sucediendo está provocando un enorme daño, dijo Snyder en especial para las bandas jóvenes que no han tenido tiempo de desarrollar un legado o una marca o que no tienen la capacidad de licenciar su música, como es el caso, por ejemplo, de Twisted Sister. ¿Cómo se sentirá la gente cuando vuelva a los shows en vivo? ¿Se animarán a ir y a juntarse con otra gente? Como fan o artista de rock, creo que los shows siempre tuvieron que ver con las audiencias masivas y con cómo se conectan las personas en esos momentos. Y si eso no vuelve, la verdad es que a mí ya no me interesa, dijo Snyder... Eso no es rock and roll. Soy un viejo ridículo que todavía quiere el viejo rock and roll. y de Priest y Bullet for My Valentine están entre las bandas detrás de la campaña Let the Music Play, que se lleva adelante en el Reino Unido con el objetivo de lograr que el gobierno brinde ayuda a la industria musical afectada por la pandemia del coronavirus. Más de 1500 artistas firmaron la carta abierta dirigida al gobierno tratando de demostrar la importancia de la música en vivo para el Reino Unido. La música en vivo en el Reino Unido ha sido uno de los negocios más exitosos a nivel cultural, social y y económico de la última década, pero sin un, un horizonte claro en cuanto a la finalización del distanciamiento social y sin la ayuda financiera por parte del gobierno al futuro de los establecimientos, conciertos y festivales de los cientos de miles de personas involucradas en el negocio, el futuro se ve muy, pero muy incierto, dice un fragmento de la carta. Como otros países, como Alemania y Australia, necesitamos que el gobierno asista a esta industria que aporta 5 billones de libras esterlinas anuales a la economía y que emplea a más de 200.000 personas. Hace unos episodios atrás, les contaba acá en el Astronauta del Rock sobre la iniciativa similar a esta que se estaba llevando adelante en los Estados Unidos, y si bien habrá que ver ¿Qué repercusión tienen estos reclamos? Lo cierto es que lo más seguro es que este tipo de pedidos de ayuda se vean y se vayan repitiendo mucho más seguido a lo largo del globo en estos tiempos que se vienen. Y hablando de Judas Priest, cuando esta semana le preguntaron al joven violero Richie Faulner con qué tres guitarristas vivos o muertos le gustaría salir a cenar, el músico dijo: si tuviera esa opción, uno de los que invitaría sin duda sería a Jimi Hendrix. Sería maravilloso poder averiguar en dónde y de dónde vienen. Todas esas canciones, toda esa música, de dónde le llega la inspiración como guitarrista y como compositor. Obviamente, parte de lo que Hendrix fue proviene del blues, pero sin dudas hay mucho más detrás de semejante genio. Él llevó sus influencias bluseras a otro nivel. Otro invitado sería Phil Campbell de Motorhead, con quien siempre me llevé muy pero muy bien dijo Richie Faulner Es un amigo y nos conocemos bastante a raíz de compartir giras con Motorhead, tanto en Europa como en Sudamérica. Y el tercer guitarrista, mis queridos rockeros, escuchen esto, sería probablemente K.K. Downing, a quien nunca tuve la oportunidad de conocer. Me encantaría saber algunas historias sobre Judas Priest directamente de su boca. Así que, sin dudas, K.K. sería el tercero. Seguramente, muchos estarán sorprendidos de esta tercera opción, ya que Kaka Downing ha sido bastante crítico en algunas oportunidades con el joven Follner, quien tomara su lugar en Judas Priest en el año 2011. Pero lo cierto es que Faulner siempre ha evitado mezclarse en polémicas sin sentido y se ha concentrado en honrar su rol en una de las bandas más emblemáticas de la historia del heavy metal. Pero ahora vamos a darle el gustito a Richie Faulner escuchando a uno de sus músicos favoritos un poco de aquel ser inigualable que se llamó Jimmy Hendrix. La versión de LA Guns liderada por Steve Riley acaba de editar el simple Whale Oil Machine y que formará parte del primer álbum de este desprendimiento del combo rockero de Los Ángeles que se editará durante algún momento del 2020. La canción de entrada deja las cosas en claro. Es un temazo rockero para escuchar subido a tu moto a toda velocidad poniendo cara de malo, con un ritmo punzante, guitarras al frente y una de esas melodías que te dan ganas de mover la cabeza con una sonrisa gigante en el rostro. Tengan en cuenta que estos elegans no son los mismos eh, que los liderados por Tracy Gantz y Phil Lewis y que ya cuentan con dos muy buenos álbumes, The Missing Peace y The Devil You Know. En cambio, la banda, liderada por Steve Riley, eh, recién hizo su debut en mayo del 2019, o sea, hace muy poquito, en el M3 Rock Festival. Y si bien para los fans puede resultar un tanto confuso tener dos encarnaciones de la misma banda, para Riley... Eh, la cosa no es tan complicada. Yo nunca abandoné la banda y trabajé sin Tracy Guns por 15 años, dijo Riley. Pero como eh, los dos tenemos los derechos de la marca LA Guns, en algún momento, creo que en 2005, Tracy decidió crear su versión de la banda. Pero la verdad es que el único miembro que jamás abandonó a los LA Guns en todos estos años fui yo. La verdad, mis queridos rockeros, es que toda esta situación... Eh, tiene un final abierto. En realidad, Riley se unió a la banda cuatro años después de su formación. Eh, y actualmente tanto Tracy Guns como Phil Lewis están intentando por vía judicial impedirle a Riley el uso eh, del nombre y la marca de los LA Guns una verdadera pena de una de esas bandas que de haber podido solucionar sus diferencias en pos de la música seguramente hubiera dejado una marca mucho más perdurable en la historia del rock californiano eh, tanto en su formación original como en sus dos distintas versiones los LA Guns eh, tienen siempre a mano grandes canciones y siempre logran dar muy buenos resultados. Eh, es una de esas bandas que yo siento eh, que a correr de los años, con el correr de los años, con el correr del tiempo, han desperdiciado su gran oportunidad, su gran momento histórico. Pero como el tiempo es imposible que vuelva atrás, vamos ahora a concentrarnos en el presente con lo nuevo de LA Guns versión Steve Riley y su gran tema. Well, old machine... Y mis queridos rockeros, otro que está de estreno es el señor Gilby Clark, aquel recordado guitarrista de los Guns N' Roses, que debiera calzarse los botines nada más ni nada menos que de Izzy Strattling, y que acaba de editar el segundo simple de su próximo álbum, The Gospel Truth. Según Clark, la canción aborda el concepto de lo que significa la verdad en los tiempos que corren. The Gospel Truth se convierte así en el sucesor de Rock and Roll is Getting Louder, estrenado en el mes de abril y que escucháramos obviamente en el Astronauta del Rock. Mientras tanto, el nuevo álbum de Clark será editado en algún momento del 2020 a través de Golden Robot Records y estará compuesto y producido por el propio Gilby Clark. El disco fue grabado en el estudio eh, Red Room eh, Recording, que el músico tiene en Los Ángeles, y en donde han grabado bandas como Guns, que recién acabamos de escuchar, The Bronx, Beat Angels y eh, Bullet and Octane. Los músicos que acompañan a Clark en su álbum son Moody Stardust en bajo y el maestro Kenny Aronoff en batería. Y después lo tenemos a Matt Starr y Chad Stewart que lo están apoyando en las voces. Respecto a la dirección musical del álbum de Clark... Eh, el músico asegura que como siempre lo de él pasa por un buen riff de guitarra combinado con una gran batería y letras interesantes nada demasiado complicado pero sin embargo aclara que para hacer un disco él tiene que sentir realmente que las canciones están buenas y se tiene que sentir cómodo necesito hacer discos que me den ganas de escuchar vamos ahora con lo nuevo de Gilby Clark The Gospel Truth La semana pasada te contaba que el cantante, el ex cantante realmente de Accept, Udo Schneider, estaba trabajando en un disco con el ejército alemán en el que colaboraba con dos de sus ex compañeros de banda. Pues bien, el pequeño demonio germano además esta semana editó un simple bárbaro, se llama Neon Diamond, eh, en el que comparte las voces con la cantante Manuela Markewitz. El nuevo disco de Udo saldrá a la venta el próximo 17 de julio, o sea que no falta nada, bajo el nombre de We Are One. El riff de guitarra de Neon Diamond inmediatamente te recuerda la época de aquel gran disco de Accept de 1985 que fue Metal Hard, producido por el legendario productor de los Scorpions, otros alemanes geniales, me refiero a Dieter Dierks. Un álbum que si eh, no lo escuchaste te lo recomiendo fuertemente, porque, digamos que en Metal Heart, a mi entender, se trata del último álbum importante que Abcet concibió con el fenomenal Udo Dirk Schneider. Así que ahora vamos entonces a escuchar lo nuevo de este pequeño genio. Vamos con Neon Diamond. Esta semana se conoció la canción Stand Up, una colaboración entre el guitarrista de Race Again de Machine, Tom Morello, y el cantante de Imagine Dragons, nada más ni nada menos que. Dan Reynolds, claramente inspirada por el movimiento Black Lives Matter. Al respecto Moreno dijo, me crié en Illinois en una comunidad ultraconservadora blanca donde era común que mi familia fuera discriminada de alguna manera. Entonces, ahora que parece que finalmente los tiempos están cambiando, me sentí muy inspirado al ver a toda esa gente marchando por una causa como esta. En la canción también colaboran el artista y activista transgénero Shea Diamond y el productor de Bloody Beatrice. Por su parte, Dan Reynolds aseguró que cuando Morelo lo contactó se sumó inmediatamente al proyecto. Y en el mismo día se encerró a grabar las voces y los coros. Este país necesita que lo arreglen y para hacerlo tenemos que recurrir a las minorías, a los perseguidos, a la gente de color, dijo Reynolds. Por último, todo lo recaudado por Stand Up será donado a distintas organizaciones que contribuyen en bregar por la igualdad y los derechos humanos.
1: When you walk, the cameras go Everything I say, you already know Everything you say, it's about to blow Way back before Jim Crow we I call the police, will they just kill me? But they just kill you? When I call the police, will they just protect Because me? Because I'm white too
0: Quizás algunos no sepan quién es Rick Emmett y está bien porque siempre se trató de un artista de perfil bajo y que desde hace años permanece más tiempo esquivando los reflectores que buscando el centro de la atención. Rick Emmett fue el cantante, compositor y guitarrista de una de las bandas canadienses más notorias de la historia del rock y estoy hablando obviamente de Triumph. Esa banda sensacional formada en 1975 y que lograra alcanzar 18 veces el disco de oro y 9 veces el disco de platino en Canadá y en los Estados Unidos. Con una discografía repleta de eh, clásicos como Late on The Line, Magic Power o Allied Forces. A comienzos de los años 80, Triumph explotó como una de esas bandas en vivos eh, muy poderosas de su generación. El recital que hicieron en el US Festival, creo que de 1000 983 es una cosa digna de ver si pueden búsquelo en YouTube. UF Festival del año 1983. Creo que en ese mismo tocan Motley Crew. Bueno, es una locura. Ese show es tremendo. Eh, sin embargo, como suele suceder en estos casos, luego de girar y grabar incansablemente, las diferencias personales comenzaron a minar el terreno fértil en el que el trío se estaba desarrollando para que finalmente, en el año 1988, Emmet abandonara la banda para encarar una carrera solista. En el año 2007, el trío volvería a su formación original y así seguiría hasta nuestros días. Sin embargo, esta semana, Rick Emmet aseguró que a punto de cumplir los 69 años, él se encuentra retirado de la ruta. La verdad es que me estoy poniendo viejo y estoy quemado. Quiero decir, todavía amo tocar, pero estoy lidiando con algunos problemas físicos a raíz de la artritis y viajar de un lado al otro se hace muy pero muy difícil y por suerte no necesito dinero ni tengo que mantener tres o cuatro esposas, con lo cual no necesito más salir de gira. Es cierto que hay cosas que se extrañan como la ovación de los fans cada noche, pero la verdad es que no soy un egomaníaco que no pueda vivir ni ser feliz sin eso. Así las cosas, te asegura que a pesar de no salir más de gira continúa componiendo y que además ha escrito un libro de poesía que probablemente sea editado en el futuro. Ya veremos cómo sigue la cosa y la historia y si Emmett es capaz de resistirse a la tentación de salir a tocar en vivo, porque si hay algo que estos tres animales seguramente deben extrañar es subirse al escenario y sonar como solo ellos solían sonar. Y ahora, mis queridos rockeros, llegó el momento de abrirle las puertas a una banda emergente que llega directamente de Gualeguaychú. La banda en cuestión es Guadaña, un trío de black metal muy recomendable para amantes de los géneros más extremos. En lo que va desde que inauguré esta sección de bandas nuevas en el Astronauta del Rock, Guadaña es la primera que llega con una propuesta tan pero tan al palo. Y está buenísimo escucharlo y descubrir que hay gente que hace pero también este tipo de música que uno está más acostumbrado a escuchar con bandas de afuera. Así que relacionar a Guaychú con el Black Metal, al menos en mi cabeza, era algo impensado. Pero la verdad, Guadaña lo hace espectacularmente bien. Guadaña se formó hace poco, en noviembre del 2019, y ya tienen lanzados... 8 temas que podés encontrar en su canal de YouTube. Al mismo tiempo, los chicos están grabando su primer álbum y el objetivo es darlo a conocer cuando pase la peste. La verdad que este año fue una cagada para todas las bandas que tenían un montón de planes, como por ejemplo Guadaña que quería grabar un disco. Había gente viste que eh, quería, tenía planeadas giras. Miren, les adelanto lo siguiente. Eh, no sé si la semana que viene o la otra ya voy a estar en condiciones de hacer un programa dedicado absolutamente a bandas nuevas en las que me cuentan cómo les afectó en los planes para el 2020 todo este tema de la cuarentena y de la pandemia. Va a estar buenísimo. Eh, yo convoqué a varias bandas para que me manden cómo la están pasando. Me mandaron unas historias fantásticas eh, súper eh, sentidas muy humanas, porque la verdad que esto los afectó muchísimo a todos los músicos emergentes, eh, fíjense lo que les estaba contando, Guadaña se forman ahora con toda la pila en el 2019, quieren grabar un disco y no sé si lo están haciendo si lo hicieron, pero no lo pueden dar a conocer, eh, no pueden salir a tocar es realmente espantoso bueno, eh, en ese sentido fue que se me ocurrió hacer un programa especial para bandas emergentes y que me cuenten cómo estaban pasando la cuarentena así que si están escuchando ahí eh, otras bandas que estén pasando por esa situación me pueden mandar lo, todo lo, lo que quieran contarme y van a ser parte también de ese episodio especial pero bueno, volviendo a Guadaña eh, los integrantes son Francisco Basilic Martínez en voz en guitarra, Juan Ignacio Corps, Cavalier en segunda guitarra y Lucas Zombie Geyser en bajo Así que aquellos que quieran tirarles la mejor de las ondas a los muchachos de Guadaña pueden visitar el canal de YouTube de la banda, así como también su Instagram que es Guadaña.oficial. Eh, guadaña es sin la N, es Guadana, es Guadana.oficial. Eh, así que, como siempre les digo, nunca se olviden que al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y recuerden, todos aquellos que tengan una banda o proyecto solista solo tienen que enviarme lo que hacen a gmail.com y desde acá les voy a dar una mano difundiendo la propuesta. Y ahora sí, mis queridos rockeros, vamos con el black metal de Guadaña y su terrorífico Until the Light Take Us. Como les venía contando en los últimos episodios del Astronauta del Rock, la señora Amy Lee con su banda Evanescence está trabajando en The Bitter Truth, el primer álbum con nuevas canciones de la banda en nueve años. Y esta semana... Le llegó el turno al simple de difusión de Game is Over, en donde Amy Lee vuelve a dejar en claro por qué su irrupción en el mundo del rock fue un verdadero milagro. Una bocanada maravillosa de aire puro. El tema es grandilocuente por donde se lo mire. Un ritmo hipnótico plagado de colchones de guitarras de estadios son el terreno en el que la voz de Lee puede jugar con una comodidad realmente envidiable. Según la cantante de Game is Over, es una protesta frente a la falsedad y los disfraces que a veces tenemos que calzarnos para hacer sentir cómodos a los demás. The Game is Over es una promesa que me hago para ser más real y al mismo tiempo es una plegaria para lograr ser mejor y no sentirme tan dolorida por dentro, aseguró. Pobrecita Emily, que le duela a la chica? Vamos a hacerle mimitos. Bueno, eh, así que si les parece, vamos con lo nuevo de Evanescence. The Game is Over. semana, mis queridos rockeros, los Rolling Stones, nada más ni nada menos, anunciaron que comenzarán a transmitir en Autocines de Estados Unidos y Canadá su histórico concierto Habana Moon, llevado a cabo en Cuba en el año 2016. El 25 de marzo de 2016, los Rolling Stones dieron un concierto gratis para 500.000 personas en el Complejo Ciudad Deportiva de La Habana. Y la verdad es que el show está buenísimo, como todos los shows de los Rolling Stones, que a esta altura son los amos indiscutidos de la historia del rock le guste a quien le guste no hay otra banda tan duradera, caótica y maravillosa como los Stones sobre esta bendita tierra los tipos han podido sobreponerse a todo lo que una banda de rock pueda imaginarse a lo largo de su más de medio siglo de historia la producción de esta serie de proyecciones va a estar a cargo de Cinelife Entertainment y se... Eh, respetarán todos los protocolos que exige la nueva normalidad. El show de los Stones en La Habana fue obviamente el primer concierto de estas características en un país que desde hace una eternidad permanece cerrado al mundo como un claro ejemplo de eh, lo que los gobiernos totalitarios son capaces de hacer con los derechos humanos y con la libertad. Literalmente se los pasan por el forro del ojete. Pero bueno, eh, cuando uno ve la película, más allá de lo fabuloso de las imágenes que están muy bien producidas y toda esa alegría, está claro que el impacto que tuvo la visita de los Stones a Cuba fue mucho más allá de la música en sí misma. Eh, imagínense lo que es vivir una vida en permanente estado de opresión, vivir siendo prisionero en tu propio país, vivir en la miseria, vivir eh, una vida sin ningún tipo de expectativa, ni de libertades individuales, ni libertad de expresión. Una vida reducida a ser un experimento del capricho de una casta de delirantes, corruptos, hijos de puta y asesinos. O sea, eso no es vida. Y los Stones fueron una bocanada de aire fresco eh, a la gente eh, y la gente inhaló, inhaló esa bocanada hasta lo más profundo de sus pulmones para degustar al menos de esa manera el irreemplazable sabor de la libertad.
1: Adana, Cuba, y el Stones. This is amazing.
0: Y entre tanta suspensión, reprogramación y frenos puestos a los shows y festivales de rock, muchas han sido las bandas que esta semana han comenzado a sembrar la esperanza del regreso a las rutas para el próximo año. El rock. Se resiste a ser domado por este virus espantoso y se dispone a dar pelea hasta el final. Por ejemplo, los metaleros brasileros de sepultura han anunciado la reprogramación de su gira norteamericana. La misma se iba a llevar adelante el 22 de abril y ahora eh, la banda anunció que finalmente arrancará el 6 de marzo del próximo año en la ciudad eh, de Sacramento. Eh, los que acompañarán a Sepultura son nada más ni nada menos que Sacred Rage. Por Dios escuchen. Eh, Awakening, el disco de Sacred Rage del año pasado, fue uno de los mejores discos del año. Sacred Rage Awakening, vayan y escúchenlo, es una maravilla. Bueno, también van a estar con Sepultura, eh, Crowbar y eh, Art of Shock. Así que finalmente, Sepultura podrá seguir apoyando su último y muy buen trabajo, Cuadra, editado en febrero de 2020, o sea, a dos minutos y medio de que se armara este quilombo de la pandemia. Por otro lado, Green Day, Fall Out Boys. Fall Out Boy perdón, y Wizard anunciaron la reprogramación de su muy promocionada gira Gela Tour. Eh, antes de fin de año darán un puñado de shows en Australia y en Nueva Zelanda para luego pasar por Europa a partir del próximo 9 eh, de junio y recalar en los Estados Unidos eh, el mes siguiente, o sea, en julio del 2021. Pero lo importante es que los tipos estos ya están arrancando en noviembre de este año. O sea, falta poquito dentro de todo y dentro de esta... Eh, circunstancias que estamos pasando. Después, Scorpion por su parte anunció que su suspendida residencia en Las Vegas in City Nights eh, debía, eh, que debía comenzar el 4 de julio del 2020 en el Sapo Theater, en el Planet Hollywood Resort y Casino, será reprogramada para el 2021 y junto eh, con esa serie de shows la banda va a encarar una gigantesca gira por los Estados Unidos además de estar planeando eh, varios shows y Presentaciones en festivales por Europa y finalmente Megadeth, Lamb of God, Trivium e In Flames anunciaron la reprogramación de la enorme gira de Metal Tour of the Year. Eh, a partir del 9 de julio del 2021. La gira se va a llevar. Eh, que van a llevar a cabo estas, estas bestias eh, del trash. Eh, los va a llevar. Eh, por 55 ciudades y sin lugar a dudas va a ser una de las experiencias más extremas para disfrutar durante el año que viene así que mis queridos rockeros, no todo está perdido poco a poco las bandas se acomodan nuevamente y se ajustan los cinturones para salir a toda velocidad a abrazar a sus fans tan queridos y que sin dudas van a estar más que sedientos después de un 2020 de total y absoluta sequía rockera que aprovecharon esta cuarentena para trabajar en el material de su próximo álbum son los muchachos de The El guitarrista Billy Duffy comentó que está trabajando con algunos riffs y que ya tiene designado un productor para llevar adelante el álbum. Las ideas a veces llegan y otras veces no, dijo Duffy. No soy de sentarme y de forzarme eh, demasiado. Sé que hay compositores que son muy disciplinados para trabajar, pero para mí el proceso es distinto. Yo me siento y toco hasta sentir que algo me mueve y cuando percibo esa energía, entonces me meto a fondo y termino la idea y dejo. Eh, y la dejo grabada. Ha sido así durante los últimos 40 años y no creo que eso vaya a cambiar ahora. Duffy también comentó que tanto él como el cantante Ian Asbury siempre miran para adelante y que no les interesa repetirse o volver a hacer algo que ya hicieron en el pasado. Cuando la gente me dice ¿por qué no hacemos un disco como aquellos? Siempre les digo que hacerlo sería una mentira porque como músico uno siempre quiere evolucionar y ser sincero con aquello que tiene que decir en un momento determinado. Ahora, mis queridos rockeros, vamos con este tema de mi disco favorito de Deca, Lil Devil del fabuloso Electric. <muchas> Si hace un rato hablábamos de los geniales canadienses de Triumph Que hace 40 años sorprendían al mundo con su rock furioso Ahora tenemos que hablar de otros canadienses de pura cepa Que también vienen pisando fuerte Gracias a su estilo directo y sin concesiones Estoy hablando de Striker, Esa banda formada en 2007 Y que son un verdadero homenaje al heavy metal clásico A la old school del, del metal Que tantos placeres nos ha dado a lo largo de los años Y es que esta semana La banda recibió el premio Juno 2020 por su último y genial álbum *Play to Win*. Los Juno Awards son el equivalente canadiense a los Premios Grammy que se otorgan en los Estados Unidos. Entre los ganadores históricos de los Premios Juno se encuentran obviamente Rush, Triumph, eh, BTO, Loverboy y Nickelback, entre otros. Pero ahora vamos a escuchar este tremendo tema de Striker que te aseguro te va a comer la cabeza. Vamos con *Play to Win*. We'll be Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y recuerden que si tienen una banda o son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock.gmail.com Vamos de nuevo: elastronautadelrock.com. Y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo. Pero antes de salir a correr por la calle al grito de libertad, 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 les tengo una llapa de último momento para mantener los prisioneros del rock and roll al menos hasta la semana que viene. Y es que esta semana se cumplieron 40 años de la edición de aquella inmensidad de Queen llamada The Game, un álbum que al menos para mí fue la puerta de entrada a esta gran banda inglesa que fue capaz de hacerse adorar mundialmente rompiendo prejuicios, purismos y barreras estilísticas. Queen era capaz de conmoverte con el más implacable y guitarrero rock and roll, o de relajarte susurrándote al oído que eras el amor de su vida. Cuando The Game vio la luz, corría el año 1980 y se convirtió en el primer álbum de Queen en utilizar sintetizadores. Increíblemente, la banda no usaría sintetizadores en vivo hasta el año 1982. Un álbum repleto, repleto eh, de clásicos como Play The Game, Another One By The Dust, Save Me, Dragon Attack o Crazy Little Thing con Love. La gestación del álbum no fue de las experiencias más pacíficas dentro del tumultuoso eh, reinado de estos cuatro rockeros. El disco fue difícil de grabar, todos se peleaban contra todos y la frustración creciente hizo que cada uno de los integrantes en algún momento abandonara la banda. Por ejemplo, John Deacon no estaba conforme con el tratamiento que Brian May le daba a la guitarra en sus canciones, pero al final la magia que las grandes bandas ocultan bajo la, banda, la manga, salió a la luz con una fuerza imparable. El álbum se convertiría en el único número uno de Queen hasta la fecha y le daría a la banda dos número uno en el chart de simples, con Another One By The Dust y Crazy Little Thing Call Love. La gira por los Estados Unidos lo llevó a visitar 49 ciudades y en total de la gira comprendió 81 recitales alrededor del mundo eh, durante 17 meses. Los shows de la gira de The Game fueron maravillosos y a los argentinos eso nos quedó muy en claro el 28 de febrero de 1981. Lamentablemente ese show me lo perdí. Yo era muy pibe y lo tuve que ver por la televisión. Pero la locura, el frenesí, los preparativos previos y finalmente la energía de aquel show lograron Trascender aquella pequeña pantalla y amasijar el corazón de aquel adolescente que era yo, que a partir de ese instante comprendió que a partir de ese momento Quinn lo acompañaría por el resto de su vida y les aseguró que fue así. Cuando hace un par de años fui a ver la Biopi Rapsodia Bohemia con mi mujer y mis hijos, sentí una enorme emoción y gratitud hacia esta maravillosa banda por darme la oportunidad de compartir mi emoción, mi fanatismo y mis recuerdos con las personas que yo más quiero en este mundo. Por eso me quiero despedir festejando los 40 años de la edición de The Game, un álbum absoluta y totalmente fundamental en la historia del rock contemporáneo. Así que mis queridos rockeros, como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Por último, les cuento que a partir de esta semana pueden buscar también a El Astronauta del Rock en YouTube, donde eh, inauguré un canal, por ahora humilde, pero que poco a poco se irá nutriendo de contenido. Espero que pasen una semana realmente increíble. Cuídense mucho y que viva el rock.